0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades, todo. Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, gracias por estar con nosotros nuevamente en Mascotas con Estrella, ya 3 de junio del año 2023. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web donde pueden encontrar los podcasts de programas anteriores, Estereo100digital.mx. Y pues el día de hoy, como todos saben, los que nos escucharon el sábado pasado, estamos de fiestas. Este es nuestro segundo aniversario en Estereo 100 y nuestro tercer aniversario en Mascotas con Estrella. Porque empezamos nosotros transmitiendo por Estereo 100 y luego pues tuvimos la oportunidad de estar también... No, perdón. Iniciamos en Radio 1000 y luego nos pasamos a Estéreo 100. Y pues estamos de fiesta por nuestro tercer aniversario. Y recuerden, hice una encuesta el sábado pasado y voy a dar a conocer a los ganadores del premio para quienes fueron los primeros en contestar la trivia que hice el sábado pasado. Que la pregunta fue cuáles eran las efemérides relacionadas con los perritos o que me dijeran cinco. Eh, Y pues bueno, el primer lugar lo tuvo Marco Trujillo Cervantes muchas felicidades, que contestó por mi cuenta de Instagram eran siete y cachito todavía no acaba el programa y ya estaba respondiendo y a las 8 con 8 el segundo lugar contestó nuestra querida Laura Graciela Montaño que también siempre nos, nos escucha, así que pueden pasar a recoger sus premios a Versalles 88, Colonia Centro Con su identificación oficial Por favor, para que les entreguen sus regalos Y les recuerdo Es un platito eh, eh, Para enseñar a comer a nuestra mascota Es un juguete Un paliacate y una bocina Con Alexa, que ya nada más le van a poner eh, Le van a poder decir Alexa, pon estereocense en punto uno E inmediatamente va a transmitir Esta fabulosa estación, la estación del delfín Así que Pues ya lo saben, les reitero, les repito, Versalles 88, Colonia Centro, ahí pueden recoger sus premios, lleven una copia de identificación y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todos, todos los que participaron, la verdad estamos muy contentos por la cantidad de respuestas que tuvimos. Y obviamente, pues quiero agradecer a NRM Comunicaciones, a la familia Huesca, Germán Huesca, por la oportunidad de poder estar aquí tras el micrófono, compartirles un poquito de cultura y cuidado animal. Y el día de hoy, pues les traigo un programa un poco diferente. ¿Por qué? Porque les traigo algunas historias increíbles pues, de mascotas, obviamente las efemérides, la frase de la semana. Pero estas historia, eh, historias, perdón, algunas les van a gustar, otras los van a entristecer. Y pues bueno, yo creo importantísimo eh, rendirle homenaje a estos animalitos Ya ven que el el fin de semana pasado, el domingo pasado, fue el Día Mundial del Perro Sin Raza Y pues estas historias que les traigo, que son de la vida real todas De verdad, eh, voy a empezar con la de la gatita vasca De verdad, esta me conmueve mucho y pues eh, ahí les va, esperando que les guste Eh, Obviamente la voy a leer. Esta es una información que se encuentra eh, en eh, el Museo de San Petersburgo y es de la vida real. Y dice así. Mi abuela siempre dijo que tanto ella como mi madre sobrevivieron al asedio de Leningrado de los nazis del año 1941 a 1944 gracias a su gato vasca. De no haber sido por este astuto, pelirrojo, desvergonzado habrían muerto ambas de hambre como muchos otros nieta e hija de los humanos de Vasca cada día Vasca salía a cazar y traía de regreso a casa un ratón o inclusive una gran rata mi abuela la destripaba a los ratones y hacía estofado mientras que con las ratas lograba hacer un buen goulash, que así es como bueno, le llaman ellos ese guisado también el gato siempre se sentaba junto a ella, a, a la abuela y esperaba su turno para comer. Durante la noche, las tres se metían bajo la misma frazada y y las adormecía con su gran ronroneo. El hambre era terrible. Vasca estaba hambriento y flaco, como todos los demás. Durante todo el invierno, mi abuela guardaba migajas para los pájaros y cuando llegaba la primavera salía junto a Vasca para cazarlos. Esparcía las migajas y luego se ocultaba con el gato para emboscarlos. Su salto siempre era sorprendentemente preciso y rápido, pero Vasca estaba tan desnutrida como ellas y no tenía fuerzas suficientes para matar al pájaro. Entonces mi abuela dejaba que él solamente lo agarraba y luego llegaba a ella para ayudarlo. Entonces, entre la primavera y el otoño, solo comían aves. Él se percataba de que los bombardeos mucho antes de que pudieran sentir el ruido de los aviones. Cuando Vasca comenzaba a inquietarse y a maullar con angustia, mi abuela sabía que era el momento de tomarse sus ropas, agua y a mi madre y definitivamente también a Vasca y huir de casa. Cuando debían correr al refugio antibombas, siendo un miembro más de la familia, se llevaban también a Vasca y la vigilaban de muy cerca para que nadie se la fuera a llevar y comérsela. A estas alturas de la guerra, Vázquez estaba muy débil, pero presente en su familia, como hoy su hazaña en los museos rusos. Las ratas abundaban porque los sobrevivientes de los bombardeos comían gatos, y de ahí que en plena invasión enemiga se desataron además plagas de ratas que complicaron aún más el escenario. Cuando por fin se levantó el bloqueo de la ciudad y volvió a llegar la comida, e inclusive después de la guerra, mi abuela siempre guardaba los mejores trozos para el gato la acariciaba cariñosamente diciéndole eres nuestro sostén Vasca murió en 1949 y mi abuela se las arregló para sepultarlo en el cementerio para que nadie pisoteara su tumba le puso una cruz donde escribió Vasili Bagru cuando llegó el momento mi madre sepultó a mi abuela junto al gato y luego yo sepulté a mi madre con ellos hoy los tres yacen juntos bajo la misma lápida como en la guerra las tres juntas bajo la misma manta Ahorita les voy a contar otra historia, no tan conmovedora, pero también que tiene que ver mucho con este beneficio que nos dan los animales de compañía.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Bueno, después de esta historia, que la verdad a mí sí se me hizo el nudo en la garganta, es una historia muy conmovedora de la vida real, que es impactante, les comento, está en el Museo de San Petersburgo. Les voy a compartir esta de Lump, que es de un amigo, un perrito amigo de Pablo Picasso. Ya la he comentado en otras ocasiones, pero la verdad me encanta esta historia por lo que inspiró en este gran artista, ¿no? Porque Pablo, a través de su vida, siempre tuvo un perro a su lado y más de una docena de canes lo acompañaron. Y en 1957, ya cuando era famoso, Pablo vivía en una hermosa villa en la costa oeste de Francia, que compartía con su hermoso perro boxer. Tenía un boxer precioso. Y pues un día recibió la visita de un amigo, que era fotógrafo su amigo, con un perrito salchicha, el cual de inmediato conquistó al boxer y obviamente al mismo Pablo Picasso, que era amante de los animales. Lump, que así se llamaba este perrito salchicha, para Picasso, representó tanto que lo cuidaba mientras su amigo el fotógrafo viajaba por el mundo. Y lo llegó a querer de tal manera que lo inmortalizó en una serie de pinturas. Por ejemplo, Las Meninas, que hizo ese mismo año, es una pintura sumamente famosa. Pero no nada más eso, Pablo Picasso le hizo platos con su figura, mantas, artículos varios pintados, Obviamente por el mismo Pablo Picasso E inmortalizó a Lump Este perrito salchicha que por su Temperamento pues se ganaba A todo el mundo y se volvió Pues más que ya del amigo de Pablo Del fotógrafo pues en sí pasaba más tiempo ya con Pablo Picasso y pues esta inspiración lo llevó a hacer grandes cuadros, grandes pinturas y quién se imaginaría, no? Que claro, él amaba a sus perros, pero incluso como decimos por ahí, la visita fue el que lo inspiró y pues era un perrito, no? Otra historia que también me gusta mucho más por lo que representa del respeto y la cultura animal eh, es la de Frida Kahlo. Muchos sabemos que la pintora mexicana Frida Kahlo, pues no solo era famosa, se volvió famosa por su arte, por la forma en la que vivía, por sus tradiciones y peinados, por cómo se vestía e inclusive por cómo ella misma se pintaba, ¿no? Los autorretratos y demás, sino también por su verdadero, ahí sí era un verdadero amor a los animales. Frida Permitía que vivieran libremente dentro de su casa, teniendo animales de compañía tales como gallinas, loros, patos. Tuvo algunos solosquinkles, que por cierto su favorito era Solitli. Ese era su twinkle favorito. Pero también con ella vivía granizo. Este eh, era un venado que rescató cuando era pequeño y al pasar del tiempo y de su gran tamaño, imagínense cómo creció el venado, pues seguía durmiendo en su cama. El venado dormía a su lado, en su cama, en su habitación. Esto es increíble. Porque créanme, pues, si dormir con uno o dos perritos ya es algo, ¿no? Pero con un venado, que incluso es mucho más grande que nosotros, todo, la verdad, no me lo puedo imaginar. Y pues los animales no solo eran, no solo eran su compañía, y sus pues, grandes amigos también continuamente la inspiraban y apreciaba, eh, pues, tanto su belleza que los pintaba como a granizo que él aparece en la obra de La Mesa, creado en 1940 y en la famosísima pintura El Venado, que está dedicado justamente a Granizo. Y esta obra, bueno, se ha cotizado por millones de dólares y pues eh, independientemente de eso y de eh, pues eh, lo artista que era Frida Kahlo y todo, pues mi respeto sobre todo por el cuidado que le dio a los animales, el lugar que les dio y obviamente también Eh, Pues este amor que les tenía, este respeto Y pues que todos debemos de imitar Creo que es digno de imitarse Y pues bueno, ahorita les voy a contar una historia Que es un relato reflexivo Parte del libro Muerte del Filo de obsidiana Es un relato más que tiene que ver con el Día de Muertos y demás Pero también me gusta mucho y me conmueve Porque tiene un mensaje muy, muy positivo Y recuerden, no nada más es entender el mensaje de lo, de lo que pues, estas personas nos relatan, nos comparten de sus historias o de su arte que tiene que ver con los animales, sino tenemos que tomar este ejemplo porque creo que es muy importante que cultivemos a nuestros jóvenes, a los niños desde muy pequeños enseñándoles el cuidado, el respeto a todo ser vivo, a la naturaleza, a las plantas, a los animales y que sepan que son seres sintientes. Que no están aquí nada más Para disposición del humano Sino que todos merecen un respeto Incluso ya hay muchas leyes eh, Pues que los protegen Tenemos que avanzar más porque todavía Pues en granjas En diferentes eh, lugares de ganadería Pues el trato es terrible ¿No? Como explotan a las vacas cómo explotan a los cerdos Y sé que no o, o que es utópico pensar que Que todos vamos a ser veganos No, no se trata de eso Pero sí Por ejemplo, como la comida kosher, pues una vida digna, una alimentación adecuada y una eutanasia digna, que es lo que vamos a luchar. No se vayan, vamos a un pequeño corte y regresando de este corte les voy a contar esta historia. Quédense aquí en Stereo 100, 100 100.1, la estación
0: del delfín. Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Y les recuerdo que pueden escuchar los programas en nuestra página web estereosiendigital.mx. Y también si le dices a Alexa reproduce Estereo 100, inmediatamente te va a eh, pues poner al aire esta fabulosa estación, la estación del delfín. Y bueno, les comentaba antes del corte del de relato reflexivo parte del libro Muerte al filo de la obsidiana. Esto habla de los nahuas frente a la muerte del arqueólogo e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo Matos Moctezuma. Si tienen la oportunidad de comprar el libro, perdón, no es comercial, no me vayan a regañar, de verdad, léanlo, está increíble y nos da mucho de la cultura, no nada más de nuestro México, de nuestro país, de nuestros antepasados, sino... Trata con mucho estilo la cuestión de la naturaleza, de los animales, de cómo eh, se les respetaba porque se admiraban tanto y por de ahí tengo este extracto que les voy a leer porque la verdad me gusta muchísimo y tiene que ver eh, pues con el mensaje de eh, cuidado de los animales ya que como hemos visto... Pues lo que pasó la semana pasada con este loco que aventó al perrito en el caso de aceite viendo que el perro no tenía ni tema ni velo en el entierro, eh, cuántos eh, reportes diarios recibimos de maltrato, abandono, etcétera. Pues bueno, este relato los va a dejar reflexionando mucho porque hay que cuidarlos. Y dice así. Mi madre estaba ya anciana, tenía como 70 años cuando murió. Le dimos todos los servicios y la teníamos en el ataúd cuando empezó a respirar y despertó echando espuma por la nariz y boca. O sea, imagínense qué miedo, ¿no? Le atendimos cuando pidió café y un cigarro. Luego platicó que se sintió como que se desprendió el cuerpo y fue con su misma figura rumbo a un río muy grande con aguas revueltas y terrosas. Ahí estaba el perro que había muchas veces corrido de la casa, flaco y hambriento. El perro la miró despectivamente y no se movió. Perro, le dijo, llévame al otro lado porque estoy muerta. El perro la miró despectivamente y le dijo, ¿quieres que te lleve al otro lado? ¿Acaso me diste comida, agua o premios? ¿No me pateabas? ¿No me bañabas con agua caliente de tu ropa sucia? ¿Qué te hacía yo para que en vida te portaras tan mal conmigo? No te puedo llevar. Fuiste mala conmigo. Te quedarás a vagar por ahí en tu barrio, a caminar por las chinampas. Alma en pena serás, le dijo el perro. Entonces mi madre respiró profundo y volteó para atrás. Su cuerpo se enfriaba, pero aún le llegaba el olor del café y de los tamales. Y pensó, si vuelo el café y los tamales es porque soy ánima pero si el perro no me pasa y mi cuerpo se enfría, seré un cuerpo en pena y mis familiares se disgustarán. Entonces se revolcó en la tierra y en eso despertó y nos vio y dijo, no maltraten a los perros, no maltraten a los perros, porque son necesarios, los requerirán. Por eso es que en mis hay tantos perros. ¿A qué voy con este relato que la verdad me encanta? Es que eh, anteriormente aquí los náhuatls. Eh, los perros eran los guías para cruzar los siete inframundos para que eh, nos llevaran al lugar donde va a ser nuestro descanso eterno. Entonces, nuestras culturas prehispánicas obviamente eh, eran guiados cuando morían por estos perros para cruzar no nada más el río, sino como les acabo de comentar, los siete inframundos que están llenos de sorteos, de problemas, de suertes, de, de retos. Eh, para llegar al lugar del eterno descanso y todo esto era gracias a los soles cuincles o a los perros que, que ahí habitaban, esa era la creencia que se tenía, de hecho en la actualidad eh, también se celebra el día de las mascotas difuntas y se les pone un altar donde solían pues echarse donde les gustaba acostarse y eh, en el altar pues se les pone la comida que más les gustaba o lo que solían comer para recordarlos de esta bonita manera. Y a fin de cuentas, pues lo que deja esta pequeña historia de este gran libro que se los recomiendo es el hecho de por qué maltratar un ser inocente, un ser indefenso, un ser que está en pena, o sea, está hambriento, no tiene hogar, pasa frío, hambre, calor, sed, y todavía lo maltratamos. De verdad, quien hace esto está mal de la cabeza y necesita ayuda profesional. Lo digo con todo el respeto del mundo. También, si tienes un animal de compañía... Eh, Pues no sé, enjaulado en un espacio demasiado pequeño Lo tienes amarrado con una cadena y no tiene movilidad Si se te olvida darle de comer, si nunca le cambias el agua O ni siquiera tiene agua, o no tiene una sombra donde echarse No tiene un lugar donde guarecerse de la lluvia y el frío Pues estás mal, Eh, de verdad estás eh, equivocado En cómo es el trato hacia los seres vivos Cómo es el respeto, la empatía, la condescendencia Y debes de cambiar Y siempre lo he dicho, si no puedes tener una mascota porque no tienes el tiempo, eh, el espacio, la economía para tenerlo, no lo tengas. Mejor dáselo a alguien que lo vaya a valorar, que lo quiera, que lo cuide, que le dé la atención necesaria porque ellos lo merecen y no nada más merecen eso. Por eso tantos memes y publicaciones veo ahora de... Pues no dejan entrar a mi perro a a la playa, pero cuando hay un sismo sí quieren que vaya y rescate. ¿no? Y es muy cierto, somos muy hipócritas muchas veces. Y yo no entiendo estas personas cómo pueden estar en las noches dormidos, tranquilos, acostados en sus camas, sabiendo que en la azotea tienen un perro amarrado, que no ha comido, que está hambriento, eh, que está desesperado, que está desnutrido o posiblemente hasta enfermo. De verdad, esta psicopatía tiene que atenderse y no es normal. Si no te gustan los animales, perfecto Pues no los tengas y ya, pero no los maltrates Pero el tenerlos y tratarlos mal Pues habla de que estamos eh, Errados, ¿no? A fin de cuentas Y pues bueno, ahorita regresando Les voy a platicar las efemérides Porque tenemos bastantes Y eh, recordar los nombres de quienes Se llevaron los premios Por si no nos sintonizaron desde tempranito Que sepan quiénes son De todos modos les vamos a escribir nosotros Para que pasen por sus regalos De nuestro tercer aniversario De
0: Mascotas con Estrella sobre animales de compañía mascotas con estrella
1: retomando el tema de las efemérides porque ya se nos va a acabar el tiempo de este fabuloso programa siempre imitado jamás igualado eh, las efemérides de hoy sábado 3 al viernes 9 de mayo no perdón al 9 eh, de junio ya imagínense yo todavía sigo en mayo no ya estamos en junio El día de hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Ya sabemos la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto en general al medio ambiente. Y pues recordando un poquito lo que es la meta de la ONU y todos los países miembros para el Plan 2030, como le llaman, que es la reducción de eh, efectos de gases invernadero, la contaminación en ríos y mares, eh, Pues La disminución de la tala de bosques y selvas Y obviamente eh, la reforestación de los mismos Pues la verdad estamos preocupados Yo desde mi punto de vista les digo No vamos a lograr el plan 2030 Estamos ya en el 2023 Y no nada más no vemos avances Vemos el tráfico de animales Como se extiende los incendios La tala clandestina La ambición de algunos empresarios para explotar ciertos recursos naturales y pues no ha habido sanciones, consecuencias o algún cambio que podamos tener tangible para mejorar nuestro mundo, nuestro entorno, nuestro medio ambiente y a fin de cuentas vamos a ser los únicos afectados. Así que piensa la forma en la que consumes, en la que hay que cuidar el agua, hay que generar menos desperdicio, hay que reciclar, hay que Que pues contener nuestro consumo en cosas innecesarias que nada más van a contaminar Porque nuestros hijos o sus hijos, yo no tengo, pero pues son los que más lo van a padecer Y aunque ellos ya traigan otro chip y otra conciencia, porque eso sí lo veo cuando doy pláticas en las escuelas y demás Que los jóvenes están mucho más conscientes que nosotros y pues nosotros fuimos mucho más conscientes que nuestros padres Pero pues ¿de qué va a servir que tengan la conciencia si ya no van a poder hacer nada? Recuerden que hay más de un millón y medio de especies en peligro de extinción y cientos de miles en riesgo y pues esto tenemos que pararlo, detenerlo y revertirlo lo más posible. Hoy también se celebra el Día Internacional contra la Lucha eh, de la Pesca Ilegal. Es decir, la pesca no declarada, la no reglamentada. Y sí, claro del mar, de los peces eh, y otro tipo de, de animales eh, marinos pues surten a gran población del planeta para cumplir con sus fines alimenticios sin embargo cuando esto no es regulada, cuando utilizan ciertos eh, tipos de redes que ya están prohibidas están acabando con ecosistemas completos y aquí en México les pongo un ejemplo muy claro no se pudo hacer nada porque por falta de voluntad y realmente de, de, de mano firme no, eh, contra la extinción de la vaquita marina por la pesca ilegal de la totuaba. Imagínense un, una, un kilo de totuaba puede llegar a costar 5 mil dólares en oriente. Imagínense un kilo de este pez que se pesca aquí en la península de Baja California llega a costar 5 mil eh, eh, dólares. Una totuaba completa puede llegar a costar 80 mil dólares. Y todo esto porque en Oriente creen que son afrodisíacos y demás. Y aquí en México está metido el crimen organizado en todo este tema de tráfico de animales, de pesca ilegal y todo, porque dejan mucho dinero. Pero no pudieron poner un límite y esto llevó a la extinción de la vaquita marina. A mí que venga un colega, biólogo o alguien y me diga, no, todavía por ahí hay una o dos, no, ya no sobrevivieron. Para que esta especie pueda salir adelante tendría que haber cierta cantidad mínimo para que se puedan reproducir, etc. Y sobre todo, porque sigue este tipo de pesca, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. ¿no? Hace tres años dimos la nota en Enfoque Noticias aquí por Estéreo 100 y, y Radio 1000 de que habían agarrado un grupo muy grande de los que traficaban este tipo de peces hacia oriente y, y parte de los pescadores Pero ya hay otro formado y otro y otro y no era el único, entonces si no se hace la la acción completa y no se ponen restricciones legales y si no ponemos a la marina a cuidar nuestros mares y que realmente agarre a todos estos pescadores ilegales, pues no hay forma de que estas tres, cuatro vaquitas que dicen que existen, pues todavía eh, ...tengan posibilidades de sobrevivir... ...en una de esas van a caer en este tipo de redes... ...o tipo de pesca... ...porque estas redes que ellos avientan van arrastrando... ...desde el fondo del mar y van agarrando todo... ...deshacen corales... ...deshacen eh, plantas... ...todo lo que hay ahí lo revuelven... ...y esto pues afecta a muchísimas especies... no ...otra efeméride que es el día 6... Es el Día Mundial de la Concienciación sobre la importancia del control de plagas. Esto voy a hacer una publicación para que todos entendamos. Claro, hay animales que son plagas, a veces los ratones son plagas, a veces pues todos saben que las langostas son plagas, ¿no? Etcétera. Pero pues cómo tratarlas y eh, pues cómo identificar cuando es una plaga y cuando no, ¿no? Y por último, el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Y pues se me acabó el tiempo, así que me despido con la frase de la semana. Los amigos no se compran se adoptan. Cuídense mucho, feliz sábado, quédense aquí en Estereo punto 100.1 Soy Rodrigo Estrella, feliz sábado
0: Esto fue Mascotas con Estrella No te pierdas la siguiente emisión porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía Mascotas con Estrella en Stereo 100.